0: Olá, olá colaborador da Iguaça, seja muito bem-vindo, aqui hoje. o E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um tratamento muito eficaz para todo tipo de transtorno psicológico, ou melhor, para a maioria dos transtornos psicológicos, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então eu queria explicar para vocês o que é esse tipo de terapia, para vocês entenderem como que vocês podem tratar problemas psicológicos ou prevenir problemas psicológicos, e para vocês fazerem aí um exercício que eu vou passar para vocês, que é com base nesse tipo de terapia, que vai melhorar a relação de vocês com os seus pensamentos e com as emoções de vocês. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ensinar uma técnica prática que você vai poder identificar pensamentos automáticos, repetitivos, intrusivos e negativos. Muita gente tem um problema muito sério com os pensamentos, né? os pensamentos da pessoa atacam, são invasivos, são repetitivos, são pensamentos que botam a pessoa para baixo e acabam colocando ela em estados emocionais que ela não fica muito bem. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um trabalho de detecção desses pensamentos, a gente pode fazer um trabalho de prevenção desses pensamentos, que são pensamentos intrusivos, pensamentos automáticos, pensamentos tão habituais que eles parecem que são o jeito com que a realidade se comporta, ou seja, são pensamentos que se camuflam de realidade. São pensamentos que parecem percepções, mas na verdade são pensamentos. Quer um exemplo? Quando você pensa assim, eu vou ter um ataque de ansiedade, e aí você pensa tanto nisso que você fica com medo e você acaba tendo um ataque de ansiedade. Não é que você previu o futuro, mas é que você acabou ficando com tanto medo por causa de um pensamento automático, intrusivo, e você tentou afastar esse pensamento. E aí então você ficou com tanto medo que você acabou ficando, de fato, com uma crise de ansiedade. Então como é que a gente faz para lidar com esses tipos de pensamentos que são intrusivos, automáticos, habituais? O que a gente faz para identificar? O que a gente faz para prevenir o que, que a gente faz para se livrar desses pensamentos, já que eu falei para vocês já outras vezes aqui que a gente não consegue fazer supressão de pensamento como é que a gente vai tirar algo da cabeça se a gente não pode tirar algo da nossa cabeça, né, entre outras palavras, como é que a gente pode controlar a nossa mente se a gente não tem o controle total dos nossos pensamentos, se eu falar para você não pensar num urso branco agora aqui você acaba de pensar nesse urso branco então isso é uma prova de que o pensamento não está no teu controle. Você pode querer controlar os teus pensamentos, mas é muito difícil que você consiga fazer isso é, de uma forma tão eficaz quanto você pensa que é possível ou quanto você quer. E geralmente quanto mais ansiosa, mais depressiva ou mais obsessiva uma pessoa é, mais ela tenta controlar os pensamentos. Então eu vou passar aqui para vocês uma breve descrição de alguns tipos de pensamentos automáticos, intrusivos, habituais, que se camuflam de realidade e fazem você se sentir mal e que botam você num estado emocional ruim, para você aprender, primeiro, a identificar que esse tipo de coisa existe, que esse fenômeno existe, né? então você vai identificar esses erros de pensamento que acontecem na tua mente, você vai conseguir prevenir que esses erros se camuflem de uma percepção da realidade. Então, quando você pensar, por exemplo, ah, tudo vai dar errado, que é um pensamento catastrófico, né? você vai pensar, não, o Gia falou que esse pensamento é um pensamento catastrófico, é um erro cognitivo, e aí você vai conseguir se desvencilhar daquele pensamento, você vai conseguir esquecer aquele pensamento e seguir com a tua vida. Você vai conseguir... Deixar que esse pensamento seja apenas um pensamento e não ficar horas e horas né, tentando resolver aquele pensamento, tentando brigar contra ele. Então eu vou falar para vocês aqui quais são as principais é, distorções cognitivas que a gente enfrenta na clínica e como você pode prevenir cada uma delas. A primeira que eu queria falar para vocês é o pensamento catastrófico, extremamente comum em pessoas ansiosas, mas você consegue enxergar também esse tipo de pensamento em pessoas depressivas. Pensamento catastrófico é o seguinte, é uma visão negativa do futuro, uma antecipação do futuro. E o que é o catastrófico da coisa? É que esse, essa antecipação do futuro sempre é negativa e sempre tem um elemento importante, que é a falta de capacidade da pessoa em lidar com aquilo. A pessoa tem uma percepção de que vai acontecer uma coisa muito ruim no futuro e, detalhe, se acontecer essa coisa ruim no futuro, ela não vai conseguir lidar com isso. Então, esses dois elementos são os dois elementos da catastrofização. Você prevê que algo ruim no futuro vai acontecer e você também acha, você tem certeza que você não vai conseguir lidar bem com isso. Então, aquela pessoa que pensa, por exemplo, eu vou perder meu emprego e se eu perder meu emprego, eu vou entrar em crise, eu vou entrar em depressão, eu não vou saber lidar. Então, essa pessoa prevê o futuro de forma negativa, como eu disse, e além disso, ela prevê o futuro de forma negativa, atrelada a uma baixa sensação de que ela vai conseguir lidar com aquilo que vai acontecer. Então, a pessoa acha que realmente ela vai estar acabada se acontecer aquilo que ela está temendo. Então, esses são os dois elementos da catastrofização como eu disse, muito importantes dentro de um transtorno de ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, preocupada, você se identificou com isso. Você está sempre catastrofizando eventos. Você acha que não entregar o trabalho da faculdade vai fazer com que você rode? Você acha que se você falar com o teu chefe que você não gosta do teu horário de trabalho, ele vai te mandar embora? Você acha que se você falar para o teu esposo ou para a tua esposa que aquela coisa que ele fala que você não gosta... Te incomoda, vai fazer com que essa pessoa não goste mais de você. Então são pensamentos catastróficos, previsões do futuro muito negativas e que dizem que você não vai conseguir lidar com aquilo. Esse é o pensamento catastrófico. E vamos pensar aí por que, que o pensamento catastrófico pode existir na cabeça de alguém que tem esse tipo de pensamento. Uma coisa que eu queria ressaltar é que todo mundo tem pensamentos catastróficos. Qual que é a diferença? quando isso começa a fazer parte de um transtorno, quando isso começa a atrapalhar a tua vida. Por exemplo, eu penso que se eu perder emprego e tal, vai acontecer muita coisa de ruim, eu penso que se eu não tiver mais pacientes para atender, vai acontecer muita coisa de ruim comigo na minha vida, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas e tudo mais. Só que qual que é a diferença se esse pensamento fosse catastrófico num nível inaceitável? Se eu não conseguisse mais atender meus pacientes, ou captar novos pacientes, porque eu tenho esse medo. Então, ou seja, quando o pensamento negativo, né, o pensamento automático, ele começa a impedir que você faça as coisas práticas da tua vida, ele começa a fazer com que você não durma, ele começa a impedir teu sono, impedir a tua tranquilidade, ele começa a fazer com que você não consiga levar tua vida adiante, isso sim é sinal de que um pensamento automático, ele está virando uma coisa patológica porque essas distorções cognitivas que eu vou trabalhar com vocês aqui nos próximos episódios são fenômenos que ocorrem na cabeça de todo ser humano a diferença é que você vai ser ensinado aqui a identificar isso, primeiro como um fenômeno psicológico que acontece com todo mundo e que deixa as pessoas mal e segundo, que você pode sim lidar com isso da forma certa em vez de você ficar brigando com o que você pensa e tentar controlar o que você pensa você pode tentar modular os pensamentos, você pode tentar enfraquecer esses pensamentos ou você pode discutir com eles, né? por exemplo, buscando evidências de que esses pensamentos não são reais, buscando evidências de que esses pensamentos são distorcidos e disfuncionais. O primeiro passo é você saber que esses tipos de pensamento existem na cabeça de todas as pessoas e que tem como você identificar esses pensamentos, enfraquecer o poder deles. Então, qual é a técnica prática que eu passo para os meus pacientes, que eu também uso? Você pode escrever aí no teu diário os teus pensamentos. Sempre que você começa a pensar em algo e você começa a ficar agitada ou agitado, você faz o seguinte, agora que você sabe que existe esse tipo de pensamento catastrófico, agora que você sabe que existe esse vício cognitivo, né, esse vício mental, que é o pensamento catastrófico, você sabe que você precisa enfraquecer isso porque o pensamento é como se fosse um músculo Você treinou muitas vezes pensar a mesma coisa Você treinou por muitos dias, por muitos anos Pensar de uma forma catastrófica, pensar de uma forma ruim Pensar de uma forma que te dá medo Então esse pensamento quando ele vem, ele fica forte na tua cabeça É difícil de você tirar ele e é difícil de você viver sem pensar aquilo Então o que, que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você vai ter que identificar a frequência e a intensidade desse pensamento. Então, por isso que eu digo para os meus pacientes, para as pessoas que me perguntam como identificar pensamentos, se você não está dentro de uma terapia cognitivo-comportamental, onde o psicólogo ia te ajudar a identificar isso. Você pode manter o registro de um diário. Nesse diário, cada vez que você sente que está se incomodando com alguma coisa que está na tua cabeça, ou seja, quando você sente que o teu pensamento está fazendo com que você fique mal, você vai lá e escreve. Você escreve para, digamos assim, tirar aquele peso emocional que você está guardando ali na cabeça, está né? ocupando uma memória de trabalho gigantesca, está usando o teu córtex pré-frontal de uma maneira muito intensa e é, o teu córtex pré-frontal é a área do teu cérebro que faz os planejamentos, as decisões, então você está meio que ocupando a área do cérebro que você ocuparia para trabalhar, para estudar. Então você faz o download disso, escreve. Depois que você escreve, dias depois, você vai lá e lê o que você escreveu. Agora você vai ler com outro intuito. Você vai ler com o intuito de caçar pensamentos catastróficos dentro da tua escrita, dentro do teu diário. Cada vez que você achar um desses pensamentos catastróficos, você faz um asterisco ali ou você faz um sinalzinho de ponto de interrogação. Por quê? O ponto de interrogação, por quê? O pensamento catastrófico é como se fosse uma imposição, é como se fosse uma constatação de certeza sobre o mundo. Então, coloca um sinalzinho ali para você entender que aquilo é um pensamento catastrófico. Quando você sinaliza isso, você pode puxar uma flechinha, você pode escrever em cima, quais são as evidências de que aquilo era um pensamento é, real, quais são as evidências de que aquilo era um pensamento distorcido, e você pode olhar e pensar assim, nossa, olha como eu estava pensando nesse dia. Só o fato de você olhar para o teu pensamento materializado num papel, no passado, e entender que aquilo foi um erro cognitivo, entender que aquilo foi uma distorção, que aquele pensamento negativo, repetitivo, não tinha nada a ver com o que aconteceu, vai fazer com que você comece a prestar menos atenção nos teus pensamentos. Comece a dar menos bola para eles, menos corda para eles, né? Toda vez que você começar a pensar de maneira catastrófica, você vai então lembrar que você já pensou assim no passado e que uma, se as coisas acontecerem da pior forma possível, já aconteceu isso com você, já aconteceu o pior cenário com você e você sobreviveu, você está aqui ouvindo ainda. Então não importa que aconteçam coisas muito ruins, a gente sempre subestima a nossa capacidade de lidar com eventos adversos. E outra, você vai agora ter o poder de... Identificar esses hábitos mentais negativos através desse processo, dessa técnica de escrita. Então, cada vez que você encontra o teu pensamento automático ali, catastrófico, você faz o asteriscozinho e você analisa ele. Você pensa, se, se coloca na situação de novo, se coloca no contexto e escreve ali. Fazia sentido esse medo que eu estava tendo? É, esse medo era um medo proporcional? Esse pensamento Ele, ele era. Uma probabilidade, ou seja, tinha probabilidade de ocorrer aquilo que eu tinha medo ou não? Geralmente você vai ver que não tinha probabilidade daquilo acontecer, que você avaliou muito mal a tua capacidade de lidar com a coisa ruim que você achava que ia acontecer. Você vai ver que quase 90% das vezes nunca acontece aquilo que você achava que ia acontecer. E você vai ver que na maior parte do tempo você pensa de maneira distorcida sobre o mundo. Então a gente deveria ter sido ensinado a fazer isso na escola. A gente deveria ter sido ensinado a fazer esses tipos de exercícios... De detectar nossos pensamentos automáticos e corrigir os nossos vieses cognitivos. A gente devia ter sido ensinado a fazer isso. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a escrever... A gente aprendeu que tem que escovar os dentes todo dia. Por que, que a gente não aprendeu que a gente tem que filtrar os nossos pensamentos... Por que, que a gente não aprendeu que a gente tem um viés de pensamento muito negativo e que a gente tem que fazer coisas ativamente contra esse viés negativo? Que a gente tem que agir em cima dos nossos pensamentos para poder melhorar a qualidade deles. Né? Você nunca tinha ouvido isso em algum outro lugar ou se ouviu. Né? Parabéns, você é uma pessoa que estuda bastante sobre a mente. Mas essa é a dica. A gente vai falar nos próximos episódios. Sobre outras distorções cognitivas muito importantes, pensamento tudo ou nada, né, o filtro mental, viés de seleção mental. Ou seja, vou falar para vocês quais são os erros de pensamento muito frequentes que os pacientes têm na clínica. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você esteja preparado para que você mude o seu pensamento antes de você ficar mal. Você não precisa ter uma depressão, um transtorno de ansiedade para você poder perceber que você pensa de maneira distorcida sobre o mundo e isso te faz mal. Você pode aprender isso antes de ficar mal e prevenir você precisar gastar com uma terapia aí 200, 300 é, reais por sessão, é, com um psiquiatra bom aí você vai gastar 500 reais numa sessão. Então vale muito a pena você comprar um caderninho de 15 reais e você fazer os exercícios aí que o Gia recomenda. Porque olha, são cientificamente comprovados que funcionam. São simples e basta você ter a motivação de fazê-los. Né? Só que você tem que enxergar o benefício. Então, consegue perceber tudo isso que eu falei? Consegue seguir essa linha de raciocínio e ver que faz sentido? Ok, vai lá e faz o exercício. Gia, não consegui perceber o benefício, não consegui entender. Volta o episódio, assiste de novo que você vai conseguir entender a importância de você prever erros cognitivos que são frequentes e que levam a estados de humor negativos. E estados de humor negativos, você pode voltar e ver os outros episódios do nosso podcast, fazem com que você fique habituado a sentir estados de humor negativos e o hábito vai fazendo com que as circuitarias do cérebro se repitam. Ou seja, você está se treinando a sentir o que você está sentindo você está sempre se treinando a pensar da forma como você pensa você está sempre se treinando a ser da forma como você está sendo hoje e essa forma pode não ser tão positiva para você essa forma pode ser muito negativa e prejudicial para você e para a tua saúde e basta um caderno, uma caneta e a disposição de fazer as coisas em prol da tua saúde mental quando você faz isso, você vai mudar o teu cérebro lá dentro a gente não está falando aqui de nada abstrato, né? nada é, não palpável. Não, a gente está falando de pensamento. E pensamento é um disparo elétrico e químico do teu cérebro. Se você for olhar dentro do cérebro, você vai ver que está acontecendo alguma coisa lá dentro. Portanto, esse exercício de pegar essa canetinha e escrever vai mudar teu cérebro. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Desculpa por ser um pouquinho mais longo, mas eu precisava explicar algumas coisas antes de trazer para vocês as outras distorções cognitivas nos próximos episódios. Eu sou Jean, aqui é o Iguarcast, e aqui você aprende um pouco sobre o teu cérebro e a tua mente. A gente se vê no próximo episódio.